0: Die Stadt Wien interessiert an euch, also wer immer aktiv an der Veränderung dieser Stadt mitarbeiten möchte, ist ganz herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Unser Ziel ist es, die öffentlichen Räume begegnungsfreundlicher zu machen, zu begrünen, angenehmer zu gestalten. Dafür brauchen wir aber auch Personen, die das können und die bereit sind, sich hier zuweilen auch in einen fruchtbaren Diskurs zu begeben.
1: Herzlich willkommen zur 77. Folge des FSM-Immo-Podcasts. Und in der 77. Folge haben wir zum, glaube ich, dritten Mal mittlerweile, nein, er zeigt mir zweites Mal, aber ich wollte was anderes sagen, zum dritten Mal einen Gast zum zweiten Mal. Und das ist heute der Thomas Martreiter, der bereits in der 20. Folge bei uns zu Gast war. Wer wissen möchte, wer Thomas Madreiter ist und was ihn ausmacht, der möge sich die erste Minute der 20. Folge von uns anhören. Die haben wir, haben wir gerade gesehen im Juni 2021 aufgenommen, aber die Welt noch eine andere. Ähm, Thomas Madreiter, Planungsdirektor seit 2013, das ist er heute immer noch. Ähm, deswegen fragen wir ihn jetzt, was hat sich in den letzten zwei Jahren bei dir und in deiner Arbeit so geändert? bisschen was anderes als sonst.
0: Ich beginne mal mit dem Positiven. Wir haben Gott sei Dank die Pandemie weitestgehend überwunden. Was weiteres Positives, wir haben bei der Smart City Strategie, diese verwandelt in eine Smart Klima City Strategie, haben die Ziele ganz massiv in der Stadt nachjustiert, nachverschärft, haben sie ergänzt durch einen Klimafahrplan. Und wir haben ein drastisches, um nicht zu sagen dramatisches Bevölkerungswachstum im vergangenen Jahr gehabt.
1: Das ist ähm, natürlich vor allem kriegsbedingt gewesen. Und unerwartet aber nicht, aber nicht nur. Ja, nicht nur, aber in, der, in dieser Hinsicht jedenfalls unerwartet und für die Stadt eine große Herausforderung. Hallo übrigens, lieber Xandi, du bist heute auch da. Hallo Benny hallo Thomas. Wir <lacht> hallo lernen heute
2: äh, einander das erste Mal kennen.
1: Genau, beim letzten Mal hat das noch Nassim Gobriel gemacht. Ähm, heute haben wir den Xandi dabei, wie die letzten Folgen auch immer.
2: Ich fange gleich an mit der ersten Frage. Du hast die äh, Smart City äh, angesprochen und die Adaptierung ähm, des Stadtentwicklungskonzepts. Kannst du da ähm, ein paar konkrete Beispiele nennen, was sich da speziell in den letzten zwei Jahren geändert und welche Maßnahmen ihr da punktuell aufgreifen wollt? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir mit der Adaptierung jetzt darauf reagieren, dass die Klimakrise
0: viel stärker ankommt. Mhm. Insofern wurden die das Hauptziel der Reduktion der Treibhausgase von rund 80 auf 100 Prozent Reduktion erhöht und das Zielhorizont von 2050 auf 2040 vorverlegt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und da knüpfen sich jetzt eben eine ganze Reihe von Konsequenzen dran in den Subzielen von der Mobilität bis zu den Gebäuden und ein Ausfluss, wenn man so will, zum Beispiel auch die äh, vergangene Woche in Begutachtung gegangene Beordnungsnovelle.
2: Und blöde Frage, Entschuldige, vor zwei Jahren war das das noch nicht so klar, dass wir so drastische Einschneidungen brauchen?
0: Da kann man jetzt ewig und drei Tage drüber diskutieren. Die Frage wäre, wem war was, wann klar. Mhm. Und der Unterschied ist, dass es jetzt einfach viel, viel breiter zu sickern beginnt, Und äh, der Auftrag findet sich ja schon im Regierungsprogramm der Koalition. Also insofern war es natürlich auch schon damals klar, Mhm. aber es hat einfach eine gewisse Zeit benötigt, um auch jetzt die Strategie tatsächlich handwerklich anzupassen und wieder den Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen. Mhm.
1: Den Stadtentwicklungsplan 2025 Der ist bald vorbei. Wir entwickeln uns Richtung Stadtentwicklungsplan 2035. Das ist, glaube ich, ein neues Konzept, wo du auch maßgeblich mit dabei bist. Das ist etwas, mit dem wir uns heute in der Folge ein bisschen beschäftigen wollen. Du hast aber bereits im Vorgespräch gesagt, du kannst noch nicht allzu viel dazu sagen. Deswegen mal ganz grundsätzlich, was sind die Dinge, die sich vom letzten Stadtentwicklungsplan maßgeblich geändert haben, die jetzt im neuen Stadtentwicklungsplan, der in der Form noch nicht steht, sondern der ist erst in der Entwicklung, das glaube ich bis 2024 ist beabsichtigt, den abzuschließen, Ähm, wo sind da die wesentlichen Punkte, in denen nachgeschärft wird beziehungsweise auch abgeändert wird zu dem, was zuletzt im Stadtentwicklungsplan stand?
0: Also zum einen muss man mal seriöserweise sagen, wir sind jetzt in der Phase der Verdichtung der Inhalte und äh, was sich ändert, weiß man dann, wenn der Gemeinderat befunden hat, was sich tatsächlich ändert. Also insofern äh, ist jetzt einmal dieser Disclaimer jedenfalls erforderlich, ich würde insofern einmal gerne auf die Rahmenbedingungen eingehen, Das sind zwei in meinen Augen ganz zentral, nämlich das eine, die eine Rahmenbedingung ist, dass das Wachstum doch noch einmal stärker manifest geworden ist in Wien, als wir das vermutet haben oder als manche das vermutet haben. Das zweite ist, dass, Bevölkerungswachstum, genau, Bevölkerungswachstum. Ja. Mhm. Das zweite ist, dass die Klimakrise jetzt viel breiter auch angekommen ist. Natürlich war das schon vor zehn Jahren bekannt, aber die Handlungsnotwendigkeiten sind noch einmal viel, viel offensichtlicher. Das ist, es gibt natürlich jetzt ganz vieles in dem Zusammenhang zu sagen, aber das wären in meinen Augen so die zwei Eckpunkte auf der inhaltlichen Ebene und ein Eckpunkt, der sich für mich sehr wohl auch abzeichnet vom Anspruch her auf der, auf der formalen Ebene, also sozusagen die Frage, was für ein Look and Feel hat das Produkt, ja, dass wir einfach versuchen wollen, das ist unser Anspruch, jedenfalls auch klarer, kompakter, präziser zu werden
1: in Form von speziellen Maßnahmen, die umzusetzen sind? Oder was meinst du mit Präzisierung?
0: Nein, alleine, wenn ich mir das gesamte Produkt des Stadtentwicklungsplans hernehme, dann ist das ja, um mich vielleicht in eure Welt zu begeben, auch als Juristen. Das hast äh, du beim ersten
1: Mal schon probiert. <lacht> ja?
0: So eine, eine, eine Mischung natürlich von Analysen, von, von Narrativen, aber auch von normativen aussagen Und äh, das ist zwar denke ich, durchaus sinnvoll, die Dinge einzubetten, zu erklären, warum man was macht, aber leistet halt immer, also es ist zumindest ein gewisser Grenzgang, der das Risiko einer einer Unschärfe in sich bietet. Mhm. Und insofern ist eben unser Anspruch, knapper, fokussierter, präziser, direkter zu werden in der Formulierung.
2: Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie sich die Ausarbeitung eines solchen Stadtentwicklungskonzepts gestaltet? Wer hat da alle was mitzureden und welches Organ, also du hast schon vorweggenommen, der Gemeinderat entscheidet dann konkret über, über, die, über die Fahrpläne?
0: Also vielleicht auch wieder sozusagen, nachdem ich mich da in Rechtsanwaltskanzlei <lacht> befinde, was ist denn überhaupt der Stadtentwicklungsplan? Ja, genau. Also das sind äh, sogenannte Planungsüberlegungen nach § 2 Beordnung für Wien. Also das ist ein einfacher Gemeinderatsbeschluss, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Ja. Äh, der wird von der Stadtplanung, also im Konkreten von der Abteilung für Stadtentwicklung, bei uns Thema 18 erarbeitet und an dieser Stelle finde ich besonders passend das Eisenhauer Zitat, nämlich der Plan ist nichts, die Planung ist alles, mhm. äh, weil er damit ja zum Ausdruck bringen wollte, vermutlich zumindest, dass der Prozess einer Planung, nämlich diese, äh, dieser Prozess des äh, sich Gewahrwerdens, wo befinde ich mich überhaupt, was sind die wesentlichen Herausforderungen des Diskurses darüber, das gemeinsame Ausloten von Handlungsoptionen, Handlungsnotwendigkeiten, in das Wesentliche ist und das ist nicht das Wesentliche, was manche glauben, ja, äh, welche exakte Detailmaßnahmen überlege ich mir jetzt, ich überspitze das bewusst für Jahr 2029 äh, und genau so versuchen wir das auch abzuwickeln, also das ist durchaus ein breiter Prozess wo wir mit vielen Stakeholdern, ob das jetzt, ich weiß nicht was, Architektinnen und Architekten oder die Wirtschaftskammer oder die Wirtschaftsagentur oder die Arbeiterkammer, name it, ja, uns zusammensetzen, uns eben gemeinsam diese Fragen stellen, gemeinsam aufarbeiten oder gemeinsam versuchen, diese Standortbestimmung herbeizuführen mit dem Ziel. Dass wir dann so etwas wie ein gemeinsames Lagebild entwickeln und aus diesem gemeinsamen Lagebild heraus im Idealfall auch einen Konsens darüber herbeiführen können, in welche Richtung sich diese Stadt weiterentwickeln soll. Das ist jetzt natürlich typischerweise nicht extrem überraschend. Also es wäre völlig absurd, wenn eine Stadt mit der Stabilität und Kontinuität von Wien hier alle... äh, zehn Jahre sozusagen die Paradigmen völlig über den Haufen wirft und das wird hoffentlich auch diesmal nicht der Fall sein.
1: Aber dann bleiben wir doch gleich bei etwas, was ähm, im letzten Stadtentwicklungsplan schon vermerkt ist und vor allem auch in den letzten Jahren in Wien sehr stark Umsetzung gefunden hat und zwar ähm, der Umbau bestehender Straßenflächen. Das hat zum einen ökologische Aspekte, also vielleicht ein Beispiel zu nennen, die Talierstraße Neu, ähm, hat wahrscheinlich der eine oder andere unserer Hörer schon gesehen. Ich fahre da relativ regelmäßig durch. Ich finde, das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Stadtentwicklung über die Straße sozusagen gut gemacht wird, wo also zum einen sehr viele Bäume gesetzt worden sind, zum anderen sehr viele Sitzmöglichkeiten, das Leben wird ein bisschen auf die Straße verlagert, der Dalierstraße wird immer schon viel los, muss man sagen, aber es ist jetzt irgendwie gemütlicher geworden dort und zum anderen auch irgendwo eine Verlangsamung des Verkehrs damit einhergeht und eine starke Reduktion der Parkplätze, also das ist glaube ich das Wesentlichste, was sich dort geändert hat. Ähm, ist das zu erwarten, dass im Jahr 2035, wenn wir jetzt ein bisschen vorausschauen, die Mehrzahl der Straßen so aussehen wird, so oder so ähnlich Aussehen wird, heißt stark naturiert, stark ähm, verkehrsberuhigt, stark auf den Fußgänger und auf den Radfahrer Rücksicht nehmen wird. Oder ist die Talierstraße etwas, was so auch äh, eine Ausnahme bleiben wird, wie es momentan noch der Fall ist?
0: Nein, das wird hoffentlich überhaupt keine Ausnahme bleiben, sondern das wird der Regelfall werden. Äh, wer A sagt, muss auch B sagen. Also was heißt unser A-Sagen? Unser A-Sagen ist ja ein Bekenntnis zur kompakten Stadt, Mut zur Stadt, zur urbanen Stadt. Das ist durchaus eine Stadt mit nennenswerten, auch städtebaulichen Dichten. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, das ist die zweite Seite der Medaille, dass natürlich der öffentliche Raum im hohen Ausmaß funktionsfähig sein muss. Ja. Und das bedeutet, dass wir uns äh, den öffentlichen Raum, den wir derzeit Begrifflichkeiten beeinflussen das Denken, eher als Straße vorstellen. Mhm. Und Straße übersetzen wir für uns heute halt in Wien, Gehsteig, Parkspur, Fahrspur, Fahrspur, Fahrspur Parkspur, Gehsteig. Und äh, natürlich wird es auch 2035 noch Straßen geben, die stärker dem motorisierten Individualverkehr zur Verfügung stehen werden, aber das wird eine untergeordnete Anzahl von Straßen sein. Und der Großteil der Straßen äh, wird weitere Funktionen übernehmen müssen können, nämlich zum einen Begrünungsfunktionen, Kühlungsfunktionen, Aufenthaltsfunktionen, äh, hoffentlich dann auch wieder attraktiver für Handel- und Dienstleistungen und äh, in Summe gesprochen einfach ein qualitätsvoller öffentlicher Raum, äh, der äh, den Menschen, die in diesen dichteren Stadtteilen leben, Aufenthaltsflächen bieten, äh, die in diesen Bereichen ja sonst nicht so üppig gesät sind. Also wir haben ja hier kein Überangebot an Parks und insofern müssen wir diese und müssen, wollen und werden diese Straßen adaptieren.
1: Mhm. Und jetzt, wenn du auf den Fahrradfahrer schaust und das ist ja etwas, was auch ein ganz klares Ziel der Stadt ist, ähm, den Fahrradverkehr stark zu erhöhen, Ähm, ist die Zukunft eher der Fahrstreifen, wie wir das jetzt zum Beispiel auf der Zweierlinie aktuell sehen, der halt neben den Straßen ist, ist eine Baustelle momentan, aber trotzdem, oder ist es eher die Hasnerstraße, wo eigentlich eine Straße komplett zur Fahrradstraße gemacht wird, die auch baulich abgetrennt ist, wo keine Autos mehr, ähm, also Autos können wohl queren und und einmal in Sackgassen einfahren, aber nicht mehr durchfahren. Was Was ist da die Zukunft? Da würde ich eher differenziert
0: darauf antworten wollen, weil es gibt da verschiedene Fragestellungen und da muss man verschiedene Lösungen finden, ja. Also die Hasenstraße ist in meiner Augen auch ein eher älteres Beispiel, das würden wir heute im Detail anders machen. Was wir sicher nicht Inwiefern? stärker, begründer, mhm. also ist einfach vom Look and Feel nicht mehr auf der Höhe der Zeit, würde ich sagen. Mhm. Was wir jedenfalls nicht mehr machen, oder in untergeordnetem Ausmaß sind die Mehrzweckstreifen, das hat sich einfach nicht bewährt. Ein Grundprinzip wird es sein, einfach zu versuchen, wo immer ich jetzt nicht den öffentlichen Verkehr drinnen habe, wo nicht ohnehin schon geschehen, das Tempo zu reduzieren, damit der Radfahrer gut mitfahren kann und äh, wo immer möglich eigentlich baulich getrennte Radwege, äh, damit auch die ungeübteren Radfahrerinnen und Radfahrer oder auch Kinder eine sichere Umgebung vorfinden. Also unser Ziel ist es wirklich, die Menschen zum Radfahren einzuladen. Äh, Genauso aber auch Fußgängerinnen und Fußgänger zu Fuß gehen und was mir ein sehr schönes Beispiel erscheint, äh, das kann man sich derzeit in Renderings ansehen, aber es wird genau so die neue Argentinierstraße.
1: Die ist sehr spannend, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie viele Unfälle passieren. Das muss ich da auch dazu sagen, weil da rasen die Radfahrer jetzt schon runter und es wird Querverkehr geben. Das wird auf jeden Fall gefährlich. Da kann ich dann nur zurufen, mehr
0: Mut. Also als geborener Salzburger muss ich sagen, die Steigung der Argentinierstraße schreckt mich
1: überhaupt. (lacht) Ja, aber die Geschwindigkeit der Wiener Radfahrer vielleicht.
0: Ja, man soll die Wiener Radfahrerinnen und Radfahrer nicht unterschätzen die werden einen vernünftigen Umgang damit finden. Ich kann mich noch gut erinnern, das war am Beginn meiner beruflichen Laufbahn, wie der Stadtbahnast zur Friedensbrücke runter von der Spittelau mhm. geplant wurde, in einen Radweg umzuwandeln, Rad und Fußweg, was er jetzt ja. ist. Damals wurde der Weltuntergang angesagt, täglich tödliche Unfälle unten und
1: gar nichts ist passiert. Die, der Weltuntergang ist bei jedem Projekt, das die Stadt eigentlich umsetzt, dass man braucht nur zur marie schauen, da ist die Welt mehrfach runtergegangen. Genau. Und dann doch und nicht. keiner wollte die, will jetzt die alte marie
0: Genau, so aber haben das wir haben
1: wir beim letzten Mal schon besprochen, da müssen man es nicht wiederholen. Was ich auch noch spannend finde und vielleicht ein, ein kleiner rechtlicher Hinweis, ich finde es ganz lustig, es wird eh nicht gestraft aber, ähm, oder kaum gestraft, aber es gibt ja jetzt seit, glaube ich, heuer die Straßenverkehrsordnungsnovelle, wonach man eineinhalb Meter Platz zu einem Radfahrer lassen muss. Mhm. Das ist in Wien de facto <lacht> unmöglich auf Straßen, das heißt, ich dürfte einen Radfahrer de facto nirgends mehr überholen.
0: Na, so würde ich das nicht sehen und ich wünsche mir durchaus, dass das auch äh, stärker kontrolliert wird. Das will nämlich nicht. Äh, genau, darum wünsche ich es mir ja. Äh, weil äh, Wien besteht jetzt bitte nicht nur aus dem 6. und 7. Bezirk, äh, sondern es besteht auch aus den Flächenbezirken. Auch dort wollen wir den Menschen ein sicheres Radfahren ermöglichen. Und das hat, finde ich, schon eine Bedeutung, dass auch die Autofahrerinnen und Autofahrer lernen, diese Abstände einzuhalten. Und ich würde sagen, das ist sehr wohl möglich.
1: Aber auf einem Mehrzweckstreifen, wie du ihn vorher genannt hast, wenn wir jetzt im dicht verbauten Gebiet sind, wo wo der Mehrzweckstreifen neben der Straße ist, geht es sich nicht aus?
0: Äh, Man darf eines nicht vergessen, gerade in den Flächenbezirken habe ich ja viele Straßen, äh, wo an sich eine eine getrennte Radfahranlage gar nicht notwendig ist. Also Mhm. dort ist eine 30er Beschränkung äh, und... äh, von, von der Verkehrsmenge, von der Verkehrsgeschwindigkeit ist das nicht erforderlich, aber genau dort hat es eine Bedeutung, wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, ich fahre mit meinem Kind oder mit dem, meinem Enkel, das so gerade Radfahren gelernt, ja, dass sich die Autofahrerinnen und Autofahrer wirklich an diese Regel halten und das ist auch eine Suche von mir, bitte darum, weil das wirklich unsere Lebensqualität ganz massiv beeinflusst. Ja.
2: Also ich glaube, die Message ist klar und auch wenig überraschend. Ähm, Autoverkehr runter, Radverkehr äh, rauf. Ähm, Was sagst du jetzt heute dem Autofahrer, der einfach sein Auto liebt, nicht hergeben möchte und äh, darauf besteht, jeden Tag, auch wenn es komplett unnötig ist, auch in den inneren Bezirken mit dem Auto herumzudüsen?
0: Ich sage jetzt jetzt, relativ arrogant, mit dem versuche ich mich so wenig als möglich zu beschäftigen. Denn äh, zum einen gehe ich davon aus, dass der sowohl die Argumente kennt, aber halt diese Argumente anders bewertet. Was für mich die Fühlen non Zielgruppe ist, ist die Gruppe jener, die latent eigentlich schon mit dem Gedanken spielt, keinen Pkw mehr zu besitzen und da war es jetzt nicht, ob ich das das letzte Mal gesagt habe, aber wir machen ja alle drei Jahre in etwa die sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung, wo wir 8500 Personen befragen, also das ist jetzt nicht das berühmte B-Tool. Ja. Mhm. Und äh, diese sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung hat das auch für mich erstaunlich, aber sehr gut fachlich abgesicherte Ergebnis erbracht dass mittlerweile 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener uns eben sagen, dass man eigentlich in Wien kein Auto mehr braucht. Und insofern ist mein Ansatz nicht den 10 Prozent zu erklären, warum es anders sein soll. Die werden das auch noch lernen, sondern die für den Gap sozusagen von den 90 runter, die noch ein Auto besitzen und sie aber nicht ganz sicher sind, denen einfach den Umstieg zu erleichtern, durchaus ein serviceorientierter Ansatz, wo wir eigentlich weniger auf Push sondern mehr auf Pull setzen wollen, nämlich uns einfach, also Maßnahmen sind hier die 100 win mobil stationen das den Menschen so einfach als möglich zu machen und ihnen einfach zu sagen, es ist nicht nur, dass dann ein Haufen Geld erspart, es ist nicht nur, dass es bequemer ist, es ist nicht nur dass es äh, dir am am Ende des Tages eine bessere Wohnumgebung ermöglicht, deine Kinder sicher in die Schule kommen und und du, wenn du älter bist, äh, auch auch, äh, unfallfrei auf der Straße gehen kannst, sondern es beeinflusst einfach dein gesamtes Lebensumfeld positiv und darum sozusagen unser Ansatz durch kluge Maßnahmen, jene, die schon schwankend sind, auf unsere Seite zu ziehen.
1: Mhm. Wie siehst du dann zum Beispiel die Scooter-Diskussion, die ich ja besonders Ehrlicherweise, also ich persönlich halte sie für komplett schwachsinnig, ähm, weil dass äh, man ewig und drei Tage über Scooter ähm, spricht, die angeblich auf Gehsteigen für so wahnsinnig viele Probleme sorgen und daneben stehen aber Blechlawinen an Autos und die werden alle nicht besprochen. Ähm, wie glaubst du, kommt es überhaupt zu so einem Spin?
0: Ja, das, es wird von Zeit zu Zeit einfach eine, eine wie man so schön sagt, Sau durchs Dorf getrieben. Das war eben der E-Scooter oder der Live-Scooter. Ich glaube, Wien hat jetzt versucht, sehr präzise zu zu reagieren also es gibt jetzt eine neue Regelung ich würde es nicht im Detail ausführen aber wo wir mit sehr präzisen Regeln uns uns also Konzessionen vergeben haben ich bin einmal optimistisch, dass das gut funktionieren wird. Es wird immer Ausnahmen geben, aber ich kann dir zu 100 recht geben, weil das war genau auch meine Wahrnehmung, äh, wie dieses Problem hochgechazzed wurde. ja. ja. Äh, und äh, daneben andere Probleme, die tatsächlich existieren, nämlich äh, sozusagen die Vielzahl an Autos, die nur immer im öffentlichen Raum parken, äh, eleganterweise vergessen wurde.
1: Äh, vielleicht... Spannend ist das schon, glaube ich, was die neue Konzession da ausmacht. Es ist, glaube ich, im Wesentlichen kann man sagen, ist es so, dass die Scooter <lacht> zur Verfügungsteller, Verleiher ähm, verpflichtet sind, nicht nur in den Innenbezirken ihre Scooter aufzustellen, genau. sondern eben auch in den Außenbezirken, dass alle an dieses Scooternetz angebunden sind. Dass ich jetzt nicht nur, wir hier im Büro haben auch einige Scooter. Ich kann nur sagen, hier gerade hier ähm, spricht auch nichts dagegen. Na, aber es ist schon gefährlich. Also das muss man ganz offen sagen, weil einfach die Stadt momentan das Scooter schwer macht und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern die Stadt ist einfach für Scooter nicht ausgerichtet, weil einfach der Autoverkehr noch viel zu primär behandelt wird und manchmal, gerade wenn man da so in der Josefstadt hier unterwegs ist, ja, ist es ein bisschen ein Himmelfahrtskommando, aber es nimmt total zu und das ist ja eine positive Entwicklung, dass die Leute nicht mehr mit riesigen Autos herumfahren, sondern mit einem kleinen Scooter und da kann man jetzt das Elektrorad genauso dazu nehmen. das ist ja dasselbe Zweck und dasselbe Effekt und der Fahrradstreifen, den wir vorher besprochen haben, ist ja für die Scooter genauso benutzbar, also ich befürworte das ja alles ganz stark und hätte gern noch viel mehr Geschwindigkeit der Stadt bei diesen Dingen, auch wenn die Geschwindigkeit jetzt schon relativ hoch ist. Aber du hast im Vorgespräch auch angesprochen. Oft ein Problem ist ja gar nicht der Umsetzungswille, sondern die mangelnde Kapazität an Personal, die das Ganze umsetzt.
0: Völlig richtig. Ich darf aber zum Vorigen nur sagen: also das, was du nicht erwähnt hast, dass wir äh ja nicht nur die Regeln jetzt mit den also Scooterbetreuern vereinbart haben, also die Aufteilung über die gesamte Stadt, weil da gibt es ja Bereiche, die sind betriebswirtschaftlich lohnend, und andere sind weniger lohnend, mhm. also wir schauen, dass das gleichmäßig funktioniert, sondern wir haben auch äh, vereinbart, sehr präzise Qualitätsregelungen, also dass die sich äh, durchaus darum kümmern müssen, dass eben diese äh, Scooterprobleme, also mit, mit denen man dann zuweilen des Nächten drüber fliegt, dass das nicht mehr der Fall ist, also ich bin da durchaus also optimistisch, wir werden sowas sehen. Der andere Punkt, den du ansprichst, das ist natürlich ein, ein extrem wichtiger. Ja. Wir sehen uns als Gesamtgesellschaft, das hat jetzt, geht weit über die Stadtplanung hinaus, ja, mit, mit gewaltigen Änderungserfordernissen aufgrund der Klimakrise konfrontiert. Und das bedeutet natürlich, dass wir im hohen Ausmaß auch äh, Ressourcen umschichten müssen, nicht nur Dinge anders machen müssen, sondern auch andere Dinge machen müssen. Und für uns bedeutet es das etwa, dass wir in einem viel, viel höheren Ausmaß als bisher öffentliche Räume umgestalten müssen und äh, sozusagen die Fach, äh, der Facharbeiterinnenmangel oder Fachkräftemangel trifft uns genauso, viele, genauso wie viele andere Branchen. Und insofern nütze ich das natürlich auch, weil ich weiß, dass ihr gerade auch von jungen Menschen intensiv gehört werdet, die Stadt Wien ist interessiert an euch. Also wer immer aktiv an der Veränderung dieser Stadt mitarbeiten möchte, ist ganz herzlich eingeladen mit uns Kontakt aufzunehmen. Unser Ziel ist es, die öffentlichen Räume begegnungsfreundlicher zu machen, zu begrünen, angenehmer zu gestalten. Dafür brauchen wir aber auch Personen, die das können und die bereit sind, sich hier zuweilen auch in einen fruchtbaren Diskurs zu begeben, Also die das für sich als interessant empfinden, weil wir momentan wirkliche Personalknappheiten haben.
1: Mhm. Und weil du gerade die Nutzbarkeit und Benutzung des öffentlichen Raums angesprochen hast, das ist auch ein weiteres Thema, das in letzter Zeit aufgekommen ist, gerade wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen den Schwenk Richtung klimatischer ähm, Verbesserung machen und da Energieversorgung ansprechen, ähm, dass wenn wir in die Tiefenbohrung gehen, und das ist ein Thema, ähm, ja, da kommen wir nicht umhin, zumindest Stand technischer Stand heute wird das zumindest jetzt einmal mittelfristig die Zukunft sein, dass man öffentliche Räume auch für, den Privat, für die private Nutzung erschließbar macht, ähm, das ich habe das schon zwei, dreimal erzählt hier im Podcast, letztes Jahr am Bauträgertag war ich, da waren Vertreter der Stadt Wien auch dort, die gesagt haben, da gibt es ein Konzept, an dem gearbeitet wird, sozusagen Straßen ähm, für Bohrungen, also vereinfacht formuliert müssen da mehrere ähm, Bohrlöcher gegraben werden, je größer die Anlage, desto mehr Bohrlöcher und desto tiefer die Dinge auch, aber man braucht eben Fläche, um diese Bohrungen unterzubringen und da gibt es angeblich Bestrebungen seitens der Stadt, das zu machen. Kannst du da irgendwie sagen, wo da momentan der Stand ist?
0: Also wir sind da sehr dringend dahinter. Die grundsätzliche Aussage ist, dass wir das im Gehsteigbereichen jedenfalls gestatten wollen. Ja, also da wird es natürlich noch Regeln geben, also es wird nicht immer und überall der, der Fall sein. Aber äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach erkennen, dass äh, Regeln und Rechtssysteme ja immer in meinen Augen einen Konsens abbilden auf Basis von äh, gemeinsam wahrgenommenen Rahmenbedingungen, Lagevoraussetzungen und wir müssen einfach akzeptieren dass die Klimakrise diese Rahmenbedingungen ganz massiv verändert, aber wirklich drastisch verändert und dass wir deshalb auch äh, gezwungen sind, die Konsense neu einzupegeln. Ja. Und dass Themen, die vielleicht vor zehn Jahren, 20 Jahren anders bewertet wurden, am Beispiel dieser Tiefenbohrungen. ich kann aber ein anderes Beispiel nennen, also man hat noch bis vor wenigen Jahren ohne irgendwelche Bedenken Bürobauten das 70 Jahre weggerissen und irgendwas anderes hingebaut, das wird es so zukünftig in dieser Form nicht mehr geben können. Ja. Also da werden Sie die Regeln ändern müssen und sie werden sich auch ändern. Also auch das ist ein, ein dezenter Hinweis von mir auf die jetzt öffentlich aufliegende Beordnungsnovelle. Und ich empfinde das aber alles sozusagen nicht als problematisch, ja, sondern Gott sei Dank ist das erkannt und mein Appell ist eigentlich, alle einzuladen, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Ja.
2: Jetzt hast du ja schon vorher angesprochen, das große Ziel ist ja, die Klimaneutralität im Jahr 2040 zu erreichen. Glaubst du, ist das wirklich machbar? Und wenn ja, welche anderen Puzzlesteine braucht es dann noch? Du hast jetzt zwei, zwei erwähnt. Ähm, da braucht es doch ein, ein riesiges Maßnahmenbündel und ich glaube eine, äh, eine, eine deutlich höhere Geschwindigkeit äh, bei, bei der Umsetzung. Das ist völlig richtig. Aber ich verwende ein Bild eines Bekannten von mir, Also der genauso gerne
0: läuft wie ich. Der war jetzt irgendwie beim Marathon-Camp in den USA eingeladen und hat dort trainiert auf einer Laufbahn und ist voll weggespringt. Der Patsch, hat sie den Muskel gerissen. Das wollen wir hier nicht, ja? sondern äh, wir müssen natürlich von einer Ausgangsposition ausgehen. Ja. Das heißt, wir beschleunigen hoch. Ich glaube, dass Wien dort im internationalen Vergleich wirklich gut ist. Mhm. Vergleichs be- beispielsweise äh, den Diskurs und die Dynamik, die wir äh, bei der Thematik raus aus Gas bei den Heizungen haben und vergleicht es einmal mit der Diskussion in Deutschland. Also, da gibt es Unterschiede.
1: Außerdem sind unsere Regelungen viel, viel strenger als die in Deutschland. Das muss man noch dazu sagen. In Deutschland wird diskutiert über etwas, was bei uns deutlich strenger in der Gesetzgebung ist. Genau, abgesehen davon.
0: Also, auf was ich ich dort hinaus möchte, ist, ja, selbstverständlich müssen wir erheblich an an Geschwindigkeit zulegen. Das schreckt mir aber überhaupt nicht. Und. die Frage für mich, also das ist jetzt gefährlich, wenn ich das sage, ja. aber ob wir dort 2040 eine Punktlandung hinlegen oder nicht, das hat für mich eine sekundäre Bedeutung, ja. Das Wesentliche ist, dass wirklich alle Ebenen mit allem Engagement sich dem annähern, dass dieser worte aufhört, dieses mit dem Finger auf andere zeigen, ja, aber eines muss man auch dazu sagen, ich würde es nicht sozusagen die Regel, die vor zehn Sekunden aufgestellt habe, jetzt schon wieder brechen, ja. Wien kann diese Ziele nicht alleine erreichen. Das ist völlig lächerlich, ja. wir sind hier von Rahmenbedingungen abhängig. Und insofern, wenn jetzt beispielsweise Wien hergeht und bei der Bautnungsnovelle, was die Stellplatzverpflichtung anlangt, hier eine massive Veränderung vorschlägt, also ob das dann die Begut- Begutachtung überlebt und den Landtagsbeschluss sieht, werden wir sehen in einem halben Jahr. Ja, aber das finde ich, sind ganz massive Eingriffe in die Systemregeln. Das brauchen wir aber auch auf anderer Ebene. Wenn ich mir anschaue, dass über 50 Prozent aller Neuwagen in Österreich Firmenwagen sind, und wenn ich mir das steuerliche Privileg anschaue und wenn ich das kombiniere mit einer Pendlerinnenpauschale ja, oder, oder äh, mit dem Klimabonus, dann stellen wir schon die Frage, wie dann das Wien am Ende des Tages ausbaden und lösen soll. Ja. Also was ich damit meine ist, dass hier alle Ebenen gefordert sind, von der europäischen Ebene, über die nationalstaatliche Ebene, natürlich auch die kommunale Ebene und dass wir darüber hinausgehen natürlich ein bisschen weniger Government, ein bisschen mehr Governance, auch ganz stark danach trachten müssen, dass diese Welt, die ja von uns allen be- be- bewohnt wird, die jetzige und auch hoffentlich auch die zukünftige, dass wir es schaffen, hier Methoden zu etablieren, die auch alle einladen, hier mitzuwirken, ja, also auch den Privatsektor.
1: Mhm. Ich mache mir da bei der europäischen ähm, Politik wenig Sorgen, ich mache mir auch bei der Wiener Kommunalpolitik wenig Sorgen, Bei der Nationalpolitik in Österreich mache ich mir große Sorgen, dass da irgendetwas passiert. Ja,
0: also da gibt es durchaus Grund dazu. Ich bin aber bei der europäischen Ebene nicht in allem so optimistisch. Es gibt einen Green Deal. Es gibt aber auch da massive Widerstände gegen den Green Deal.
1: Es gibt gibt eine klare Verordnung, eine klare Taxonomieverordnung, die in Österreich ähm, einfach nicht umgesetzt wird in wesentlichen Parametern. Ich meine, diese Verordnung gilt eh unmittelbar, aber die äh, Folgegesetze, gut, das ist jetzt ein politischer Hickhack und das ist hoffentlich jetzt auch Mhm. vorbei, ähm, aber viele Dinge werden nicht umgesetzt, hätten ja auch schon längst umgesetzt Mhm. werden müssen vor dem Hickhack, ist auch nicht passiert. Jetzt haben wir eine Regierung, die ähm, zumindest Grüne beinhaltet, wer weiß, wie das in Zukunft ist. Ähm, Ich mache mir da da schon Sorgen, dass das in den nächsten zehn Jahren zu Maßnahmen führt, die uns da verbessern.
0: Ja, ich, ich würde da nur einen Punkt noch einwerfen. Äh, es ist ja so, dass die internationalen Regulative, wenn wir die Klimaziele versehen, äh, nicht schaffen, also als Österreich ja massive Strafzahlungen vorsehen. Ja? Mhm. Und das geht ja fast bis in den zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Mhm. Und da stellt sich schon die Frage, sind wir wirklich so dumm, ja, dass wir dieses Geld in Form von Strafzahlungen zahlen wollen und nicht dafür nutzen, Österreich sinnvoll umzubauen? Ja, das,
1: also meine Sorge ist, ähm, das weiß keiner ähm, und das wird politisch dann allenfalls dafür verwendet, um zu sagen, wie schlimm die EU zu uns ist. Also das ist ein bisschen das Narrativ, das uns verfolgt, ein bisschen ähnlich wie bei den Scootern. Es wird nicht auf die, auf die, zumindest aus meiner subjektiven Sicht, richtige Seite der Dinge geschaut, sondern es wird wohin gezeigt, um ein Blame-Game ein bisschen zu veranstalten.
2: Jetzt warten wir mal September 24 ab und dann das rudern wir weiter. Also das wäre jedenfalls das Falsche,
0: das Blame-Game, sondern äh, ich glaube, das, das Wichtige ist einfach zu verstehen, die Herausforderungen sind gewaltige. Es gibt aber sehr wohl Möglichkeiten, das gut zu lösen. Da muss jede Ebene sich entsprechend anstrengen. Denn, äh, also Sie, oder ihr kennt ja auch sozusagen diesen Kalauer, es wird uns nicht ge- gelingen, das Verhalten der Menschen zu ändern. Das also ist völliger Blödsinn, ja. Sondern es liegt an uns, die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen ja. so einzubegeln, dass sinnvoll hier Aktivitäten stattfinden können. Und das ist natürlich Aufgabe gab es sozusagen der... Der EU-Ebene, der nationalstaatlichen Ebene, oder auch der kommunalen Ebene.
1: Ja, du hast beim letzten Mal auch ähm, äh, äh, zitiert, nicht ein eigenes Zitat, sondern vom ähm, äh, ÖVI Wolfinger: äh, Smart City Needs Smart Law. Super super Spruch, finde ich. Hat sich in den letzten zwei Jahren nicht manifestiert.
0: Äh, ist damals oder ist heute so richtig wie damals, aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch nochmal vorbereitet, ich habe mir nochmal die, die Inhaltsangabe sozusagen da, Ordnungsnovelle in Wien durchgelesen und das ist schon umfassend.
1: Ja, aber wie gesagt, da bin ich ja dort. Da sind wir auf der Kommunalebene. Ich meine die nationalstaatliche Ebene und weil du vorher die Pendlerpauschale angesprochen hast, das ist ein, ist ja auch in Deutschland scharf diskutiert. Wir als Städter tun uns da immer leicht, dass die Pendlerpauschale etwas ist, was wir nicht wollen. Am Land wird das natürlich anders gesehen, aber das ist ein bisschen eine wie soll man sagen, eine Stadt-Land-Debatte und ähm, das Land gewinnt in dem Fall, weil mehr Leute dort sind und mehr Wähler abzuholen sind. Also gerade das Thema Pendlerpauschale finde ich auch rigoros abgeschafft, ähm, aber das wird es nicht spielen.
0: Ja, vor allem könnten hier auch intelligente Lösungen Platz greifen, denn eines ist schon klar, die Wiener Wirtschaft kann ohne die, ohne sozusagen die, die, die Pendlerinnen und Pendler nicht stattfinden. Also insofern ist das nicht eine Lästigkeit für uns, sondern dieser ist ein wesentlicher Teil der Wiener Wirtschaft, ja. Auf der anderen Seite äh, glaube ich schon, dass es notwendig ist zu unterscheiden zwischen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, weil sie dort geboren wurden, weil sie halt einmal dort hingesiedelt sind, ihren Lebensmittelpunkt im Stadtumland haben. Und da sehe ich es durchaus ein, äh, dass hier das Pendel unterstützt wird. Aber das könnten wir stärker in Richtung ökologischer Formen orientieren. Aber was wir nicht übersehen dürfen, ist die Suburbanisierung das ist ein Prozess, der weiter voranschreitet. Und insofern ist natürlich eine unintelligent gestaltete äh, Pendlerpauschale, hat natürlich auch den Charakter, so quasi eine Suburbanisierungsförderung und mhm. da greift man sich dann wirklich am Kopf.
2: Ja. Von einer Herausforderung zur nächsten, das hast du jetzt auch schon vorher angesprochen, dass Wien massiv wächst, ähm, entgegen den Erwartungen viel stärker als gedacht. Ähm, kommt Wien, äh, egal ob das jetzt der private Wohnbau ist oder der geförderte oder der öffentliche, ähm, im Wohnbau diesen gestiegenen äh, Wachstumszahlen nach? Bis jetzt ja, aber ich betone Zukunft, dass ja. bis jetzt.
0: Nicht, da bräuchte man eine Glaskugel, über die ich leider nicht verfüge. Das ist nämlich tatsächlich die Frage, wie wird sich jetzt die wirtschaftliche Lage weiterentwickeln, wann bekommen wir die Inflation in den Griff und wann finden Bauträgerinnen und Bauträger wieder in jene stabilen Verhältnisse vor, wo dann tatsächlich wieder Projekte auch umgesetzt werden oder im stärkeren Umfang umgesetzt werden. Ich würde aber nicht allzu sehr schwarz malen. Also das, was wir momentan sehen, aber wir hinken dann natürlich immer mit unserem Blick ein bisschen zurück, ja, ist, dass momentan eigentlich durchaus in Wien auf hohem Niveau gebaut wird. Aber das sind die Projekte, die eben schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren in Gang gesetzt wurden. Ja. Also die wirkliche, sozusagen der wirkliche Prüfstein ist die Situation in einem Jahr, in eineinhalb Jahren. Und Da ist es natürlich unser Interesse, die Rahmenbedingungen bestmöglich so so zu gestalten, dass dieser Wohnungsbau auf einem hohen Niveau erhalten bleibt. Und wir versuchen zumindest von der öffentlich-rechtlichen Seite, also von der Stadtentwicklung, Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung, das zu ermöglichen. Wie? Indem wir weit vorausschauend einfach äh, Gebiete versuchen verordnungsreif zu machen. Und äh, so wie etwa die Seestadt einen langen Vorlauf hatte, auch einen Entwicklungszeitraum von 20 Jahren und länger haben wird, äh, haben wir einen Vorlauf, ich greife jetzt beliebig ein Gebiet heraus, äh wo wir jetzt den städtebaulichen Wettbewerb gestartet haben, wo wir, wenn uns der Bund dabei unterstützt, die U1 hinunterlegen werden äh, und wo wir eben heute die Voraussetzungen dafür äh, treffen, dass auch in sieben Jahren beispielsweise oder in acht Jahren gebaut werden kann und ähnlich wird jetzt mit unterschiedlichen Zeitschichtungen wird der Nordbahnhof fertig gebaut, wird der nord wurde entwickelt, wird vorangebaut, habe ich im Nordosten Wiens, ob das jetzt für die Insider Hausfeld, Heidwöchel und, und, und Flächen sind, denke ich, einiges in der Pipeline, also sind macht momentan nicht depressiv und was wir halt nicht vergessen dürfen, auch wenn das etwas unbequemer ist, ja, natürlich weiterhin äh, den Bestand zu sanieren und den Bestand zu sanieren heißt eben nicht nur eine Wärmedämmung draufpicken, sondern heißt das Ganze intelligent. Also was mir viel besser gefällt dafür wäre so ein Begriff wie sanfte Stadtenergie 2.0, also sanfte Stadterneuerung, eine Volksmodell in Wien, das sie in den 80er und 90er Jahren die Gründerzeit vorgenommen hat und ich denke mir mit dem mit einem vergleichbar ähnlich positiven Zugang äh, könnte man natürlich oder muss man sich die Nachkriegsstadt vornehmen. Ja.
2: Benny, du weißt jetzt, wo du investieren sollst.
1: Ich, weißt <lacht> du, wo du investieren sollst? Es geht ja hier gar nicht. Wir machen ja keine Investberatung. Aber ähm, du sprichst jetzt natürlich von neuen Stadtentwicklungsgebieten ähm, immer leichter ähm, umzusetzen als alte Stadtentwicklungsgebiete. Und vor allem, ähm, wenn man darüber spricht, über, du hast jetzt das Zinshaus schon angesprochen. Ähm, zentrumsnahe Gebiete. Ähm, da ist ja auch die Bestrebung, noch weiter zu verdichten. Ähm, ich erlebe in unserer täglichen Arbeit, dass das ein Wunsch der Stadt Wien ist, äh, da und dort ähm, die Verdichtung zu ermöglichen und in den individuellen Verfahren äh, ist das dann nicht immer ganz so leicht. Äh, da spießt es glaube ich, auch noch ein bisschen. Also da ist der, der Wunsch der noch nicht hundertprozentig noch nicht in allen Behörden angekommen. Ähm, gerade wenn man so Verfahrensdauern anspricht, das ist immer noch etwas, was uns als begleitende Anwälte, aber natürlich vor allem Bauträger und Liegenschaftsentwickler in welcher Form auch immer, intensiv ähm, stört, diese Bürokratisierung, die es da gibt. Äh, gibt es da seitens der Stadt, ich, da bist du jetzt natürlich nicht ganz der richtige Adressat, das ist mir schon klar, aber du hast mit vielen Leuten zu tun, die da sind, gerade wenn man zum Beispiel Dauern von Bauverfahren anspricht, ganz klassische Bauverfahren, die vor der M 37 geführt werden. Ähm, gibt es da irgendwie die Idee, das zu verbessern? Es gibt jetzt den ähm, digitalen Akt und ähm, diese Geschichten, aber ist das wirklich schon messbar, dass es zu Geschwindigkeitserhöhungen kommt?
0: Also ich würde da zwei Dinge anmerken. Zum einen äh, würde ich ein bisschen das Bild zurechtrücken wollen, dass wir die zentrumsnahen Gebiete und die Gründerzeit stark nachverdichten wollen. ja.
1: Also stadtnah. Es, die, die Nachverdichtung, ich habe jetzt nicht die Grundezeit gemeint, genau. ja, nicht, dass du also, mich falsch verstehst, aber Entschuldigung, das war vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meine nur, die Stadt auch nachzuverdichten, die Standsstadt.
0: Ja, ja, richtig. Äh, ich wollte das einfach zurecht drücken, ja, aber da hast an, du völlig an, an, recht. Ansonsten, ansonsten hast du natürlich recht. Auch da verweise ich wieder auf die Beordnungsnovelle, die einen klaren Teilbereich. Äh, Verwaltungsvereinfachung beinhaltet. Es werden wieder Tatbestände sozusagen genehmigungsfrei gestellt und einzige, nur anzeigepflichtig gemacht werden. Also, das ist einmal der eine wichtige Punkt. Das zweite ist, das ist jetzt sozusagen rasch dahingesagt, aber danke dafür, dass du es das erwähnt hast, nämlich unsere Initiative. Und ich glaube, das ist einmal wirklich international outstanding in der Qualität, wo wir zu einem medienbruchlosen, durchgehend digitalen Einreichverfahren kommen wollen, wo es ja nicht nur um die Einreichung geht, sondern wo es ja darum geht, dass die Behörde massiv entlastet wird, weil einfach EDV-Systeme gewisse Dinge viel leichter prüfen können, was dann nicht mehr ein Mensch prüfen muss. Wir sind aber hier einfach noch immer in der, in der, sozusagen im Übergang von einer Forschungsphase zu einer Implementierungsphase. Also von messbaren Erfolgen, würde ich da im Moment seriöserweise noch nicht reden wollen. Das wäre, glaube ich, nicht zutreffend. Und aber vielleicht, wann können wir damit rechnen?
1: Was ist da, da eigentlich? Das wird
0: sukzessive implementiert. Also das ist nicht etwas, wo man sagen ja in drei Na, Jahren. Aber
1: wenn du sagst, in, kann sagen, in zwei Jahren, glaubst du, hat sich das so durchgesetzt, dass das wirklich merkbar auch ist in der Verfahrensdauer?
0: Na, davon gehe ich jedenfalls ja. aus. Also ich glaube, das, das ist jedenfalls das Gesetz zu betrachten. Was man aber trotzdem sagen muss, ist, dass wir eben hier ein Gegenstromprinzip haben. Nämlich auf der einen Seite versuchen wir Abläufe zu vereinfachen, zu entschlanken oder zu zu verschlanken, entschlanken ist gut. Und auf der anderen Seite äh, habe ich aber den Trend, dass aus teilweise leider gar nicht zu so schlechten Gründen natürlich immer neue Erwägungen dazukommen, ja. Also Dinge, die vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht die Bedeutung hatten, ja, im Energiebereich etwa, ja. Die Brandschutzthematik, da reden sich die Leute immer sehr leicht drüber, ja. Also es, 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 es geht hier sehr rasch, dass neue Normen, neue Regeln erfunden werden, die für sich betrachtet, ja alle irgendwo irgendwie eine gewisse Logik aufle- aufweisen, aber im Endergebnis für den Norm unterworfen dann erdrückend zu werden beginnen. ja. Und auch da sind wir ganz massiv dahinter, auch darum mischt sich ja die Stadt wie massiv in die Normensetzungsprozesse ein, ja, um hier ein vernünftiges Maß zu wahren. Aber ich glaube, man muss einfach dessen klar sein, das sind sozusagen zwei gegenläufige Prozesse, nämlich dass auf der einen Seite immer wieder jemandem was Gutes einfällt, was man ja regeln könnte, regeln sollte, regeln müsste. Und wir auf der anderen Seite versuchen, Prozesse, Abläufe zu vereinfachen, um im Endeffekt die Dynamik der Stadt, auf der Höhe zu halten. Ja.
1: Weil du die Bauordnung jetzt auch angesprochen hast und sie jetzt schon ein paar Mal zum Thema geworden ist, auch ein Thema der Bauordnungsnovelle ist, ähm, Gott sei Dank, wie ich finde, die äh, Erleichterung der Vertikalbegrünung. Das ist ja etwas, was gerade unter dem Aspekt Brandschutz ähm, über Jahre hinweg immer wieder verhindert worden ist, eigentlich von den Behörden, ähm, auf auf Basis von ähm, Richtlinien und ähm, ja, vor allem urbe richtlinien äh, nicht möglich gemacht worden ist. Kannst du da vielleicht nur ein bisschen einen Abriss geben, was da euer Interesse ist? Und gehen wir mal davon aus, dass es durchgeht?
0: Also da muss ich sehr oberflächlich bleiben, weil das einfach nicht mein, mein, mein Hauptthemenfeld ist. Aber man hat hier einfach versucht, jetzt Regelungen vorzuschlagen, die es einfacher machen. Ich bleibe jetzt auf dieser Überschriftenebene. Ich würde zu auch dazu sagen, das aus meiner Sicht, ja, selbstverständlich müssen wir Fassaden begrünen. Ja. Äh, mein Appell ist halt wirklich in dem Fall, keep it simple. Also auch in Richtung der Bauträger, nicht irgendwie technisch overfeaturete Systeme. Und wo immer ich einen Baum pflanzen kann, wo immer ich einen Strauch pflanzen kann, ist das aus meinen Augen äh, jetzt jedenfalls die bessere Maßnahme. Ja. So jetzt bitte kein Appell gegen Begrünungen von Fassaden sein. Ja. Aber ist sie das relativ nüchtern, auch in einem physikalischen Sinne, was ermöglicht mir eine maximale Kühlung und eine maximale Schattenspenden in der Stadt? Und uh, das ist einfach ein Appell auch von mir für Sträucher, Bäume, wo immer möglich. Ja.
2: ja, Das ist ja auch ein Kostenthema, das sind ja viel leichter und viel billiger zu erhalten als jetzt eine ganze grüne Fassade, muss man auch dazu sagen. Ja. Also es ist auch nicht immer dort möglich.
0: Ja, wobei es auch bei den grünen Fassaden Unterschiede, Unterschiede ja. gibt. Also da gibt es sehr wohl vereinfachte Systeme, simple Systeme und die kommen natürlich auch dort sozusagen vor Ausgaben. Ja.
2: Was fehlt dir in der Bauordnungsnovelle? Was hättest du gerne noch drinnen gehabt, was nicht drinnen ist?
0: Äh, wir haben unsere wesentlichen Themen untergebracht. Ja. Also das muss ich schon dazu sagen. Und da gibt es auch viele so Hidden Champions, die dann auffallen werden. Wir haben den Fuß in der Tür jetzt, was der Stellplatz regulativ anlangt mit der Zonenregelung. Äh, wir
1: haben den Vielleicht F- noch kurz zur Erklärung auch, weil das nicht jeder Hörer versteht. Es wird in die Zonenregelung bedeutet, dass... Äh, auch wieder vereinfacht formuliert, öffentlich gut angebundene Gebiete niedrigere Stellplatzverpflichtungen genau. haben als öffentlich schlecht angebundene Gebiete, was ja absolut Sinn macht.
0: Und das Ganze ex lege, also ich muss dort nicht mehr in die Verordnung reingehen, also das ist ein wesentlicher Schritt. Äh, ein, 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 ein anderes Thema, das für mich so ein bisschen ein Hidden Champion ist, alle schimpfen den ganzen Tag über die äh, Einkaufskisten, Fachmarktkisten, was auch immer, das wird es so nicht mehr geben. Auch hier gibt es entsprechend gesetzliche Regelungen, sowohl was die Stellplätze anlangt, als auch was die Geschossigkeit anlangt. Also ich denke, die Themen haben wir untergebracht. Wir haben auch untergebracht Fragen, die mich persönlich schon lange gequält haben, nämlich Dinge, die in Verordnung als zu begrünen festgelegt waren, wo sie über Rechtsprechung bzw. Verwaltungspraxis eingebürgert hat, wo das halt im Endergebnis nicht sehr grün war, also das ist jetzt präzisiert worden, genauso auch äh, in in Bauklasse 1 Gebieten, wo ja sehr oft Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser stehen, was uns natürlich ein Anliegen ist, dass diese Gärten dann tatsächlich auch eine Verdunstungsfunktion ausüben können. Auch da regelt jetzt die Bauordnung präziser äh, den Anteil, der tatsächlich unbebaut bleiben muss und unversiegelt bleiben muss. Und vielleicht geht da in Richtung einer Frage, die nicht gestellt wurde, und gebe eine Antwort darauf. <lacht> <lacht> also ich beginne den Podcast zu hijacken. Nein, äh, ganz Österreich hatte ja, ja, hat ja vor zwei Wochen, und auf den Tag genau vor zwei Wochen, also die politische Konferenz... Der, heute ist der 5. Äh, Juli? Da ist er ja schon am und es war der 20. Glaub, also ich. Es ist heute der 4.
1: Gehabt. Juli, ich muss den Xanek korrigieren.
0: <lacht> das war ja der Tag, an dem die österreichische Bodenstrategie nicht beschlossen wurde. Ja. Und das hatte wieder, he- einmal. wieder einmal nicht beschlossen wurde ja, und das hat heftige Diskussionen äh, ausgelöst. Ich weise nur darauf hin, Wien ist da heute schon ein absoluter Champion. Ja. Also da kann man jetzt drüber streiten, aber Sie kennen das, Österreich äh, sozusagen oder Boden in Anspruch nehmen, bitte nicht zu verwechseln mit Versiegelung, das ist ein wirklich zwei Broschurch. Ja. Mhm. Ich glaube von über 10 Hektar pro Tag, mhm. zweieinhalb Hektar sollen es werden und Wien hat jetzt schon 0,1 ja. Also wir sind da hochweiß und ich habe da eine Milchmädchenrechnung angestellt.
1: Vor es ist allerdings auch leicht zu sagen, muss man sagen, als, als gebaute Stadt gegenüber einer Gemeinde, nein, die natürlich in die Breite gehen muss.
0: Nein, dem wir, möchte ich wirklich widersprechen, ja, weil wir das ja auch in der Stadterweiterung durchziehen. Ja. Also weil wir auch in der Stadterweiterung es schaffen dass wir hohe, anspruchsvolle Dichten aber mit, mit, mit sehr werthaltigen grünen öffentlichen Freiräumen schaffen. Ja.
1: Wobei da auch ähm, durchaus, muss man sagen, also Seestadt Aspern, ich sehe das immer als positives Beispiel, gibt es aber auch harte Kritik an der Seestadt, dass sie zu dicht verbaut ist. Ja, und dem möchte ich kontern und sagen,
0: äh, im Gegenteil, da könnten etwa die Straßenräume und öffentlichen Räume etwas schmäler sein.
1: Und grüner, muss man auch sagen. Das und wird man heute sicher grüner machen. Als und grüner, als das, ja. das ist halt natürlich ja. auch
0: ein Kind, seiner Zeit, Natürlich, ja. Ja. aber ich glaube, das ist ganz entscheidend zu lernen ja. und man macht da wirklich oft einen Fehler von den Dimensionen, das ist eine Milchmädchenrechnung zugegebenermaßen, ja. aber äh, Wien ist eben seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, also da hat unsere Wachstumsperiode begonnen und um 500.000 Leute gewachsen, also mhm. das muss man mal realisieren, das ist Graz mhm. und, 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 und Linz in einem ja. und äh, hätte man, und da kann man jetzt einfach die Zahlen des Umweltbundesamtes sich nehmen, hätte man das nicht nach dem Wiener Modell besiedelt, ja, also, sprich, der, die typische Wienerin oder der Wiener oder einen Bodenverbrauch von 100 Quadratmetern, Siedlungs- und Verkehrsfläche, ja, das schlechteste Bundesland, das sage jetzt nicht dazu, welches das ist, ja, hat 1200, 1200, ja, und das hätte dazu geführt, das ist mir schon klar, das ist jetzt eine total schematische Milchmädchenrechnung, ja. Hätten wir die nach dem Modell des schlechtesten Bundeslandes angesiedelt, dann hätten wir mehr oder weniger exakt ein zweites Wien benötigt, ja. Dieses zweite Wien, nur damit man Vorstellung hat, würde die Fläche zwischen Wien und der slowakischen Staatsgrenze bedecken, ja. Nur im Gegensatz zum wirklichen Wien, das ist nämlich nur immer zu 50 Prozent grün ist, wäre das ein 100 Prozent Suburbia-Wien. Ja. Jetzt sage ich nochmal: vergessen wir dieses theoretisches Modell. Ja. Aber selbst wenn es das halbe Wien gewesen wäre, ist eine Horrorvorstellung. Ja. Und äh, wir haben ja eben nicht nur eine Klimakrise, sondern auch eine Bodenkrise, eine Biodiversitätskrise. Äh, dann wird sehr rasch klar, dass wir einfach funktionierende Modelle für verdichtete Siedlungsformen etablieren müssen.
1: Ja. Ah, und da aber trotzdem jetzt auch noch ein, ein Punkt von mir, der mir in der Beordnungsnovelle fehlt, weil du hast die Biodiversität angesprochen. Es macht nämlich aus meiner Sicht einen ganz einen groben Unterschied, ob ich eine nicht versiegelte Fläche habe oder eine biodivers ordentlich gestaltete nicht versiegelte Fläche. Wenn ich den Rollrasen habe, den ich einmal am Tag vom Rasenroboter ähm, übermähen lasse, dann her, ähm, habe ich kein einziges Vichel, das sich dort bewegt. Ähm, und das ist aber auch eine nicht versiegelte Fläche und das fehlt.
0: Das ist völlig richtig, aber jetzt äh, nehme ich mal den liberalen Standpunkt ein ja, und stelle die Frage, ja, eh, aber was wollen und müssen wir dann tatsächlich alles regeln? Ja?
1: Natürlich, aber wenn du sagst, sozusagen Stadt ähm, bedingt äh, ein, 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 ein Miteinander und das ist das, was eine Stadt ausmacht, dann muss ich mich selbst als liberaler Mensch und ich würde mich selbst als absolut liberalen Menschen bezeichnen, ähm, dann muss ich mich gewissen Normen unterwerfen, die ein Zusammenleben möglich machen. Und wenn ich jetzt in der glücklichen Lage bin, einen Garten zu haben, dann muss ich, wie du selbst sagst, gewisse Fläche unversiegeln lassen. Und aus meiner Sicht müsste da auch ganz klar geregelt sein, wie diese Unversiegeltheit auszusehen hat. Also ich bin dort von, auf der
0: Zielebene sofort bei dir. Also wir teilen dieses Ziel. Ich habe in, in der Realität einfach auch ein Vollzugsproblem. Ja. Also ich, ich muss ja sozusagen bei einer Regel ständig mir überlegen, wie kann ich tatsächlich die Einhaltung dieser Regeln gewährleisten. Aber ich glaube, auf der Zielebene sind wir uns einigen. Und äh, da tut sich auch wahnsinnig viel. Also ich glaube, da muss man einen, einen nüchternen Blick haben. Das ist ja teilweise eine Altersfrage. Also die Leute, deren die deren äh, Optimum, irgendwie der mit der Nagelschere gepflegte Rasen ist, die werden irgendwie weniger und sind typischerweise, sollen jetzt bitte niemand böse sein, eher älter, jüngere Menschen sehen das auch anders. Ja. Also ich glaube, da kann man gewisse Gelassenheit an den, mhm. den Tag legen.
1: Ja. Die, der Stadtentwicklungsplan 2035, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, mhm. ist in the Making ähm, <lacht> bis Ende nächsten Jahres. Ähm, und beinhaltet dann auch Dinge, die in den weiteren sicherlich auch Bauordnungsnovellen, ähm, die so in den nächsten Jahren kommen werden, dann auch noch Umsetzung finden. Ein ganz wesentliches Thema, und das ist auch in der Bauordnung momentan noch relativ massiv ausgespart, ist das Thema Kreislauf, Cradle to Cradle. Das ist etwas, was Bauträger jetzt sagen und auch ähm, Organisationen, die Bauträger vertreten, dass die Hoffnung für die nächste Bautnungsnovelle, dass dort ein bisschen mehr umgesetzt wird und du nix. ähm, äh, Also das ist etwas, was man bewusst jetzt noch nicht gemacht hat. Gibt es da so ähm, starke Diskussionen zu diesem Thema, weil gerade dieses und jetzt bleiben wir wieder bei der Ganz einfaches Beispiel, Styroporfassade. Ähm, der unnachhaltigste Weg, eine Fassade oder ein, ein, ein Haus zu sanieren, ist die Styroporfassade, weil kein Mensch weiß, was er mit dem Dreck nachher anfangen soll. Ähm, wie wird dieses Thema Kreislaufwirtschaft von der Stadt angegangen und was ist da der Wunsch der Stadt ähm, in der gesetzlichen Umsetzung?
0: Zwei Korrekturen. Die eine Korrektur ist, der Stadtentwicklungsplan ist hoffentlich in einem Jahr schon beschlossen vom Gemeinderat.
1: Ja, aber das habe ich nichts anderes gesagt. es ja Jahres.
0: Ende, ende nächsten Jahres. Ja. Genau. Und ich sage, nein, er, ja. er ist in einem Jahr okay. idealerweise schon beschlossen. Also noch ho- besser. Hoffe ja. ich. Punkt zwei, die Kreislaufwirtschaft ist Gott sei Dank nicht ausgespart in der Beordnungsnovelle.
1: Aber, aber sehr schwach behandelt. Ja,
0: das würde ich nicht einmal sagen, denn wir haben sie zum Beispiel jetzt als zusätzliche Zielbestimmung schon für die Raumordnung drinnen. Mhm. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ja, Das stimmt. Ja. Denn äh, wenn bisher jemand kommen ist und gesagt hat, ich hätte da auf meiner Fläche eine wunderschöne Idee, dafür muss man nur das 70-jährige Haus wegräumen, dann ist das für mich jetzt eine zentral zu bewertende Zielbestimmung und das macht sehr wohl einen Unterschied und das ist für mich auch einer der entscheidenden Punkte. Also wir räumen dem eine höchste Bedeutsamkeit ein. In der Bauordnung reden wir ja, also in der Baudirektion reden wir seit einigen Jahren von den drei Ks, Klimaschutz, Klimaanpassung, Kreislaufwirtschaft, wir haben eine eigene Stabsstelle eingerichtet mit der Bernadette Luger, die das Thema hochprofessionell hochzieht. Und also wir geben dem die Bedeutung. Ich, ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, dass Klimaschutz und Klimaanpassung zumindest auf der Zielebene und auf der Bullshitwürdigen Ebene bei so gut wie allen Menschen angekommen sind. Also, der, der Gap zum Handeln, da reden wir jetzt aber nicht davon. Ja. Aber die Kreislaufwirtschaft, also das Problem, ist von ganz vielen überhaupt nicht verstanden worden. Ja. Also vom Ressourcenverbrauch, vom Materialverbrauch, den wir haben. Ja. Wir haben sie jetzt als Zielbestimmung hineinbekommen. Ich glaube, wir müssen dort auch auf der Forschungsebene noch viel. Liefern. Aber für uns hat das eine zentrale Bedeutung und Wien möchte auch hier eine Vorzeige, eine Musterstadt sein. Äh, zu den konkreten Fassaden ja, äh, da sind wir natürlich auch ein Stück weit wiederum von europäischen und nationalen Prozessen abhängig. Ja. Also Wien, ja.
1: Äh, Nicht zwangsläufig. Ja, Könnte man auch in der Bauordnung festlegen.
0: Ja, aber es gibt halt Produkte, die äh, sozusagen auch genormt sind und als äh, zulässig. Ja. geregelt wurden, auch in, in, in übergeordneten Materien, aber das ist jetzt nicht mehr ein Spielfeld, also Nein, jetzt du kannst nicht Nein, ja, aber
1: man kann ja Gestaltungs, ähm, Gestaltungsvorgaben geben, es gibt viele Gemeinden, wo es architektonische Gestaltungsvorgaben gibt, also insofern könnte das die Stadt Wien auch umsetzen.
0: Ja, aber da muss man halt jetzt auch also erstens einmal, was die Problemwahrnehmung anlangt, bin ich zu 100% bei dir Und man muss halt zwei Dinge auch anerkennen, wir müssen verdammt noch einmal mit dem Energieverbrauch runter. Ja. Mhm. Und so schrecklich wir die Styropolfassaden auch empfinden mögen, in, in harten Tests, also wenn man sich jetzt die Energiebilanz anschaut, funktionieren sie trotzdem. Ja,
1: ja sonst würden sie nicht umgesetzt werden, aber natürlich. Ja. Also
0: das ist das eine und das zweite ist, und das unterscheidet halt Wien vielleicht von anderen Städten, dass die Leistbarkeit im Wohnbau für uns halt auch essentiell ist. Ja. Und diese Systeme sind einfach kostengünstig. Nur ich hoffe auch, und Wien unternimmt auch alles in seiner Macht stehende, dass wir da sehr rasch zu auch ökologisch nachhaltigen Alternativen kommen. Ich ja. mhm. bin da sicher kein Wanderprediger dieses Systems. Hier.
2: Du hast vorher gemeint, dass Wien eine Vorzeigestadt werden möchte äh, beim, beim, beim Thema Klimaanpassung. Gibt es ähm, aber andere Themen oder auch im, im, im Bereich von, von Klimaschutz und Klimaanpassung, ähm, wo sich Wien was von anderen Städten abschauen könnte? Also ich glaube, wir können uns von
0: ganz vielen Städten ganz viel abschauen. Ja. Also ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt auch
1: in, in Relation zur letzten Folge. Ich weiß es, weil ich habe sie vorgehört. Ja. Genau, ich <lacht> stoppe dich mir. gleich, wenn ja, es soweit ja. ist.
0: Nein, wir haben nicht die eine Stadt von der wir uns was abschauen, aber ich glaube, das macht eine vernünftige Stadt aus, dass mhm. sie wirklich mit offenem Blick durch die Welt marschiert. Ja. Und ob das die Skandinavier sind, ob das die Briten sind, ob das die Italiener sind, ja. es gibt hier immer Lösungen, die für uns attraktiv sind. Also es von der Sona limitator Limitato, das mhm. mhm. der würden wir halt brauchen, dafür, dass wir es auch tun dürfen, äh, bis zur Frage, wie gehen die Niederländer mit den Radwegen um, wie gehen die Dänen mit der Architektur um, wie gehen die Schweden mit Energielösungen um? Und ich glaube, eine smarte Stadt zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie ohne Scheu und ohne Zurückhaltung die besten Lösungen sich anschaut und für sich übersetzt. Du haben.
1: hast vor zwei Jahren ein Beispiel herausgegriffen, das dich sehr beeindruckt hat an Wien, das war die Kläranlage, die ähm, in Wien 1% ähm, des Stromverbrauchs, und du hast gesagt, generell ist das so, ja. ich habe das nicht geprüft, aber ich glaube dir das natürlich, 1% des Stromverbrauchs ja. ähm, einer Stadt benötigt die Kläranlage, ja. und in Wien ist das nicht mehr so, weil die Gase entsprechend genutzt werden, jetzt ja. sind zwei Jahre vergangen. Was ist das äh, zweite tolle Projekt, was du uns im zweiten Podcast nennen kannst? <lacht>
0: ist sage jetzt ganz was anderes ja, bitte. und zwar ganz was anderes, Weil sozusagen auch da bin ich tief beeindruckt davon, die Wiener Linien, also wir sind jetzt sehr stolz auf unseren ÖV und ich denke auch zu Recht, ja. aber ja. was ich immer wieder vergessen ist, dass es einen nennenswerten Anteil von Menschen gibt, die tatsächlich Zugangsbarrieren haben, also etwa Blinde oder Gehörbehinderte ja. und die Stadt Wien ist jetzt international oder die Wiener Linien führend in der Entwicklung eines Gebärdenavatars. Ja. Uh, am Handy, ist jetzt eine völlig andere Ebene, ja. aber das macht es in meinen Augen, macht dieses Beispiel so schön sichtbar auch den sozialen Anspruch der Stadt Wien, ja, wo man sagt, wir lassen diese Gruppe nicht aus, wir haben dort relevant Forschungsleistungen eingesetzt, weil das überhaupt nicht trivial ist, aber da würde ich mir jetzt in Details versteigen, ja, wie wir Menschen, die äh, gehörbehindert sind ja, oder auch in Teilen sehbehindert sind, also was die Schärfe anlangt, ja, äh, mit am gebärden ist es ermöglichen, dass sie in einem höchsten Ausmaß am öffentlichen Verkehr teilnehmen können. Ja, und so versuchen wir uns halt überall was rauszuklauben, ja, wo wir äh, sozusagen besser werden können oder wo wir äh, diesen Trend zur sozialeren, nachhaltigeren, ökologischen Stadt unterstützen können.
2: Mhm. Ja, was mir schon aufgefallen ist, äh, gerade für, für die Sehbehinderten, gibt es mittlerweile schon Ansagen bei Straßenbahnstationen, wo mehrere Straßenbahnen fahren. Da wird dann angesagt, okay, welche Straßenbahn ist gerade die, die gerade einfährt? Ja. Ja, genial, finde ich auch super. So und das ist und auch so wirksam.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, weil wir die Scooter-Diskussion auch hatten, das ist die einzig nachvollziehbare, für mich einzig nachvollziehbare Argumentation, dass der Blinde, der über den Gehsteck geht, wirklich von einem Scooter gestört sein kann. Das hat man natürlich wie die Sau Dorf getrieben, dass ähm, alle Blinden nur mehr, stür- nur mehr stürzen, also ich kenne es nicht so viele blinde Menschen, aber ich glaube nicht, dass das so häufig passiert ist. Aber das wäre für mich das einzig valide äh, Argument hier. Hm. Letzte inhaltliche Frage. Ähm, du hast Architektur in äh, Dänemark angesprochen. Ich habe das in irgendeinem Podcast auch schon einmal gesagt, was ich in Wien wahnsinnig vermisse, ist ähm, sehr gute Landmark-Architektur. Das ist äh, in den letzten Jahrzehnten, für mich gibt es kein Beispiel einer wirklich gelungenen Architektur, die outstanding ist. Wenn ich nach Kopenhagen fahre und ich war dort vor einigen Jahren und ich habe letzte Woche wieder einen Bericht gelesen von, glaube ich, vier oder fünf Bauvorhaben, die unglaublich sind, was dort umgesetzt ist, nämlich jetzt rein, ich spreche jetzt die Optik an, nur die Optik, aber natürlich auch sehr nachhaltig. Ähm, Warum sind wir in Wien eigentlich so Passiv, ähm, was wirklich gute Architektur betrifft.
0: Jetzt bin ich vielleicht zum Schluss und sage, lieber Penny, das ist eine in Frageform gekleidete Unterstellung, die ja, ich zurückweisen absolut. möchte. Ich lade dich ganz herzlich ein zu einem, zu einem Rundgang durch Wien. Also zum einen, selbstverständlich kann man immer besser werden in der Architektur, das ist schon klar. Bin ich, bin ich der aber, Meinung, aber dass wir das werden
1: müssen? fahr raus
0: zum Hauptbahnhof, schau dir an, die Wohnbauten dahinter, schau raus dort, wo ich wohne. Also ich wohne in der Nähe des SMZ-Ost, Klinik Donaustadt. Ja. Schau dir dort das Pflegeheim von Telegan-Meißl an und dann muss ich da anzeigen, das ist vielleicht Unterschied zwischen Wien und anderen Städten. Während das woanders sozusagen der, der, der Protzbau von Porsche ist, ist das in Wien das Pflegeheim.
1: Das finde ich grundsätzlich gut, aber nichtsdestotrotz ähm, so äh, Museen und ähnliches, also wenn ich mir das äh, Wienmuseum anschaue, äh, nach 15 Jahren Streitereien ist jetzt irgendwie was herausgekommen, was mir persönlich jetzt nicht wahnsinnig gut gefällt, das heißt jetzt natürlich nichts, aber ist trotzdem aus meiner Sicht keine Landmark-Architektur und das finde ich schade. Das mag sein, dass du das schade findest, aber auch da würde ich dich
0: einladen, also ich, also ich stimme jetzt in die Schuhe von matti Bunzel, ja. dem Direktor, aber der hat da sicher nichts dagegen, na wirklich, schauen wir uns das gemeinsam an, schauen wir uns das an, ja. gehen wir da drauf, schaut den Bau wirklich an ja, ja. und dann zeigt dass das, dass das sehr wohl eine Landmark ist, aber eine Landmark, die einen respektvollen Umgang mit dem Bau gefunden hat, der hier gestanden ist, weil der sehr ja weitgehend umgebaut worden, muss man ehrlich sagen, ja, also das würde ich so nicht stehen lassen und ich bin tatsächlich ein Gegner dieser reinen Landmark-Architektur, weil das hat für mich so ein bisschen was Schreierisches. Ja. Und für mich ist es viel wichtiger, sozusagen eine durchgehend hohe Architekturqualität zu haben und dass zum Beispiel der geförderte Wohnbau in Wien mit den Bauträgerwettbewerben des Wohnfonds ja, eine un- also sozusagen, ich kenne niemanden, der das international hinterfragen würde, eine wirklich sehr hohe auch architektonische Qualität produziert ist heute wirklich für gut, trotzdem und ich glaube, das ist mir auch wichtig. Ja, selbstverständlich kann man besser werden und muss man besser werden. Aber das ist ja steter Anspruch. Ja. Ich
1: habe ich hab auch nicht gemeint, dass die Qualität grundsätzlich schlecht ist. Ich habe nur gesagt, es fehlt. Und das meine ich wirklich ja. ganz ernst. Und da haben wir offensichtlich einen Dissens, aber ist ja auch okay. Ähm, es, mir fehlt wirklich so ähm, der Mut zu einem wirklich coolen Gebäude. Und das seit vielen Jahren. Dann trinkt man jetzt
0: einmal äh, an, an einem netten Abend. Äh, was weiß ich, Praterstraße 1, Sofitel äh, auf der Dachterrasse. Irgendwie einen, einen, einen Drink. Ja. Und dann erklärst
1: man doch einmal, dass das kein Landmarkgebäude ist. Alles klar. Ich freue mich auf die Einladung. Äh, <lacht> <lacht> danke dir. In die Richtung darf ich es ja machen, ist beantworten. <lacht> ähm, danke dir mal für deinen inhaltlichen Teil und wir kommen am Schluss zum ähm, unserem üblichen Teil, den haben wir beim letzten Mal ausgelassen. Ähm, du hast ja vorher schon äh, intensiv geworben bei unseren jungen Hörern um Arbeit in der Stadt. Ähm, Gerade heute, und wir leben am 4. auf, ist wieder ein großer Aufruf in irgendeiner Tageszeitung. Ich glaube, es ist der Standard, dass eine Pensionierungswelle ansteht. In den nächsten zehn Jahren, glaube ich, geht ein Viertel aller Beamten in Pension. Wenn ich da jetzt richtig die Headline gelesen habe. Das war tragischerweise nicht nur der Beamten. Ja, Mhm. ähm, genau, aber äh, der der ähm, Stadtbeschäftigten. Was würdest du jungen Menschen empfehlen, um... äh, wenn Sie in der, Immo- in, der, in der Stadt sozusagen, du bist jetzt nicht Immobilienbranche, sondern Staat, wenn Sie in der Stadt beginnen wollen, und warum sollte man das machen und nicht doch zu einem privaten Immobilieninvestor gehen?
0: Also zum einen äh, habe ich ja überhaupt nichts dagegen, wenn jemand zu einem privaten Immobilieninvestor geht. Die Kernfrage, die sich in meinen Augen jemand stellen möchte, ist, ist er wirklich purpose-driven? Also hat er einen Anspruch, will er was verändern? Ja? Und wir suchen einfach junge Menschen, und die gibt es ja Gott sei Dank, ja, die Dinge verändern wollen, also die jetzt nicht nur resonieren wollen, wie es so äh, wienerische Eigenart ist, sondern die mitwirken wollen, dass diese Stadt eine bessere wird, ja? die open-minded sind, die international orientiert sind, die sozusagen viele Ideen haben, die auch artikulationsfähig sind, die einen Diskurs führen können, dann sind sie richtig bei uns.
2: Was für Hard Skills braucht es, wenn man ähm,
0: zu dir ins Planungsbüro möchte? Ich würde sagen, Selbstverständlich braucht es die, aber das ist gar nicht so entscheidend. Wir haben da eine breite Palette, also wir haben Architektinnen und Architekten, wir haben Landschaftsplanerinnen, wir, wir, wir haben Geografinnen, ja. äh, wir haben Volkswirtinnen, das ist sehr breit aufgestellt. Ja. Ich, ich habe da auch kein Problem damit, das muss man natürlich immer wieder ein bisschen ausbalancieren und austarieren. Da denke ich mir eher, dass sich jemand natürlich jetzt in Richtung kommunaler Dinge wirklich dort spezialisieren, wo sie tatsächlich tatsächlich interessiert, wird. das ist vielleicht auch noch einer der Punkte, das ist jetzt eh banal, aber ich sage es sozusagen trotzdem, äh, jemand, der eine From 9 to, 9 to 5 Einstellung hat, der wird nicht glücklich werden, bei uns nicht, aber woanders nicht. Ja. Also ich glaube, die Kernfrage ist es, mache ich eine Ausbildung in einem Bereich, der mich wirklich interessiert? Ich glaube, das ist das Entscheidende dabei.
1: Glaubst du, dass die Pensionierungswelle der Stadt an sich gut tut? Sehr provokante Frage. Äh,
0: sie ist zu heftig. Mhm. Aber nicht nur bei der Stadt sind. Das ist ja Nein, okay, also Verwaltung uns, unser, unser generell, De- ja Verwaltungsebene generell. Unsere demografische Kurve schaut einfach so aus, und das ist mir vielleicht wichtig zu betonen, das trifft ja auf die verschiedensten Branchen. Natürlich. So, nicht nur die Auf Verwaltung. uns auch. Wir
1: haben auch einige Stellen offen. Genau. Schaut bitte auf unsere Homepage.
0: Uh, aber ja, selbstverständlich ist das, also wenn man mal jetzt sozusagen für, für diesen Buckel einen Umgang gefunden hat, selbstverständlich ist das gut. Also wenn wir keine Blutauffrischung haben, wenn wir nicht neue Sichtweisen hereinbekommen, wenn wir nicht Menschen hineinbekommen, die unsere Tun hinterfragen, unsere Art der Lösungshinterfindung äh, hinterfragen, ja, dann
2: werden wir untergehen. Ja. Darf ich für die jungen, purpose-driven äh, Berufseinsteiger, potenziellen Berufseinsteiger deine E-Mail-Adresse durchgeben? Selbstverständlich. thomas.martreiter@wien.gv.at
1: Bewerbungen, raus damit. Ich freue mich auf euer Interesse. (lacht) Vielen Dank ähm, für deinen zweiten Besuch bei uns. Es war gleich gut wie beim ersten Mal, muss ich sagen. Du bist wirklich ähm, insoweit spannend, als du von Dingen erzählen kannst, die diese Stadt wirklich verändern und diese Stadt, in der wir alle wohnen. Ähm, Ich wünsche mir, dass sich sehr viele sehr schlaue Leute bei dir bewerben, um diese Stadt noch besser zu machen, als sie ohnehin schon ist. Ich möchte nicht nur, dass wir immer die Expert-Wertungen jedes Jahr gewinnen. Es ist natürlich toll, dass wir die gewinnen, sondern auch, dass sich Leute, die bei uns sind, weniger mit Sudan beschäftigen, sondern mehr mit Zufriedenheit ähm, glänzen. Noch einmal vielen Dank für deinen Besuch bei uns, natürlich auch vielen Dank für deinen Einsatz und möglichst viel Grün, Rad und Sonstiges in Wien in den nächsten Jahren.
0: Danke für eure Einladung und Gratulation zu eurem Podcast.
2: <lacht> Danke, Thomas. Danke.
1: Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it. Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw.com oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!